0: Привет! Это «Свобода» — подкаст издания «Бумага» о том, что заставляет нас чувствовать себя свободными. В нем вы услышите истории людей, которые чаще других сталкиваются с сопротивлением в обществе. Из-за того, что их ценности и взгляды не всегда вписываются в стандартные рамки, а темы, которые они обсуждают, порой табуированы. Но свободу и понимание они находят в окружении таких же людей. Меня зовут Ира Садулина, я редактор подкаста «Бумаги». Сегодня поговорим о свободе вероисповедания и роли религиозных общин в жизни людей. А почему роль ведущей выпала мне, вы узнаете совсем скоро. Я посреди Центрального парка культуры и отдыха в Санкт-Петербурге. Мне 15, стоит жаркая и зеленая середина июля, кажется. На мне прекрасного лазурного цвета сари, очень красивая. Сари — это такая индийская национальная женская одежда. Если представите индийское кино, поймете, о чем я. А на шее у меня тяжелая гирлянда из настоящих живых цветов. Я иду по парковой дорожке в довольно большой колонии людей, человек 200-300. Воздух наполнен ароматами благовоний. В начале колонны, такие же, как я, девушки в саре, увешанные украшениями, танцуют индийские танцы, а следом за ними идет оркестр, звучит громкая музыка. Я иду сбоку от оркестра. Вместе с несколькими десятками людей по обе стороны от колонны мы держимся за толстенный канат, на другом конце которого большущая деревянная колесница, расписанная яркими красками вручную. Колесница утопает в цветах и фруктах, а внутри установлены три деревянных фигурки индуистских божеств. Держая за канаты, мы тянем эту колесницу по цепок Это я тащу в свое сердце Бога. И это некрасивая метафора. Это то, во что я верила тогда на полном серьезе. Позвольте объясню. Действо, которое я нарисовала, называется Радхаятра, или праздник колесниц. И в религиозной общине кришнаитов это один из крупнейших праздников, который выглядит как настоящий фестиваль. Смысл и символ его как раз и состоит в том, что протягивая за канаты такую большую, богато украшенную колесницу с божествами, мы будто тянем эти божества в свое сердце. Главное искренне это визуализировать и медитировать, представляя это. Кришнаиты. Вы наверняка видели их на улицах, в основном крупных городов, ярко одетых танцующих людей, которые поют Хари Кришна». Вот это как раз они. Иногда они стоят у метро и могут предложить вам одну из книг, где будут изложены те или иные аспекты их духовного учения. Кришнаизм, или так называемый гаудиевый шнавизм это одна из религиозных традиций индуизма. Вообще, индуизм славится большим количеством ответвлений, но кришнаизм стал поистине международным явлением. Я пришла в общину, когда мне было лет 13, вместе с мамой. Тогда я жила у отца в Башкирии, а на лето приезжала в Петербург к маме и тогда познакомилась с этой культурой. В общину меня привело самое обыкновенное любопытство. Яркая культура, люб в ароматах специй, после серой и такой непримечательной жизни, очень зацепила глаз и ухо. Забегая вперед, скажу, что спустя 3-4 года я прекратила ходить в общину и исповедовать эту религию как и любую религию вообще, так как я пошла учиться на биолога и начала работать в науке, заниматься ее популяризацией и уже не смогла вернуться к поиску чего-то иррационального. Именно поэтому я, наверное, могу непредвзято посмотреть на свободу вероисповедания, ведь я побывала, как говорится, и там, и там. Я росла в мусульманской семье, но наш ислам был несколько со странностями. Семейство идентифицировало себя как мусульмане, но в мечеть мы не ходили, текстов не читали, не служили намаз, а еще почему-то красили яйца на Пасху и отмечали масленицу. При этом после еды или в разных жизненных ситуациях было принято читать Такую коротенькую молитву, которая не молитва даже, а скорее просто священная фраза, которую можно было перевести как Благослови Аллах. А если случалось какое-то крупное событие, свадьба, похороны или рождение ребенка, в дом звали Муллу, чтобы тот отправил религиозные обряды и прочитал молитву. Резван Магомедханов наш первый герой, мусульманин. Он регулярно ходит в мечеть, общается там с единомышленниками, читает Коран. Ему 27. К вере он пришел в возрасте около 20 лет, и его семья была сначала неверующей. Резван утверждает, что ничего особенного не толкало их к вере. Просто так получилось. Вот что он говорит о роли общины в его жизни, об ощущениях от пребывания там и о фольклорном исламе.
1: Если говорить о эмоциях, находясь в кругу э, единомышленников, честно говоря, я не ощущаю себя как-то иначе. Я всегда ощущаю те эмоции, которые присущи мне и вообще нет. Но для меня контакт важен. Важна новая информация, новый опыт. Общение приносит новый опыт. Что-то новое все равно получаю. А от этого, конечно, в каком-то смысле я доволен тем, что вижу людей в большом количестве таких же, как и я. Хотя должен отметить, что бывает и обратная сторона, когда видишь людей, у которых нет стремления к саморазвитию, они просто машинально выполняют какие-то действия, не знают, для чего они это делают. Есть регионы в России в постсоветском пространстве, такие как вот Кавказские, Северокавказские регионы, Закавказья тоже, Средняя Азия и Татарстан. Так получилось, что в этих регионах превалирует, по сути это и не ислам, а такие фольклорные обычаи, накрученные на ислам и преподнесенные как некую такую традицию, форму веселья, скажем так, поведения. Ислам подразумевает не это. Кто такой мусульманин? Это человек, который придерживается так называемых столпов ислама, который заявляет о том, что мусульманин в это называется шахада, свидетельство, и дальше выполняет вышеуказанные, представленные ему нормы. А празднование каких-то праздников, не относящихся к исламу, это распространено в в среде людей, которые считаются, как, как называется у нас, коренной мусульманин или что-то такое, но это заблуждение большое. У нас есть два праздника, и вот они празднуются. у нас есть э, нормы, традиции, обычаи у нас нет. Наше поведение должно быть соответствующим шариату. То есть и в быту, и в, в кругу широком, социальном. И, и даже если брать еще выше. Но здесь все, все проходит, происходит из-за непонимания, из-за того, что отношение к этому как, ну, вот... Я не знаю, как вы правильно ли меня поймут люди, но как масленица, Вот это не христианский праздник, это просто праздник. Это традиции и обычаи. Кому-то нравится, кому-то нет, но э, я, и будучи ребенком, не понимал, зачем его праздновать, хотели любимчики. Но вот э, у праздника должна быть цель, идея, смысл какой-то должен быть. А без него это просто какое-то торжество, которое, на мой взгляд, ничего не дает человеку только тратит его время. Ну, но даже если брать вот э, такие популярные, распространенные среди общества мусульманских, или вот как, как вот фольклорно-мусульманских, я не знаю как это назвать это, свадьбы и похороны, они проводятся, ну как сказать, неправильно, наверное, будет э, слишком размытым понятием, перекручено как-то намудрено, непонятно, кто что придумал эти, этим традициям, по которым следует... Э, Проводящие эти праздники Лет немного Они появились-то не так давно Но всем следует, потому что Будет общественное прельцание среди Малых народов Хотя сейчас ситуация переламывается В сторону отсутствия вот, этого вот от этой фольклорности У моего поколения уже есть К этому стремление
0: Религиозная община – это не просто собрание людей, которые молятся вместе. Это целая инфраструктура со своей экономикой, отношениями, занятиями, горизонтальными и вертикальными связями. Наша следующая героиня – учительница истории Надежда Завальная, не просто православная христианка, она – жена православного священника. Служение они держат в соборе Федоровской иконы Божьей Матери в честь 300-летия Дома Романовых или просто в Федоровском соборе. Собор этот примечателен большим количеством разной активности. У него есть собственный инстаграм-аккаунт, который ведет как раз Надя. Они организуют концерты и Проводят просветительскую программу про музыку, а также молодежную программу и держат Воскресную школу. О а своей главной миссии, по словам Нади, собор считает развенчание стереотипов и распространение катехизации так называемой концепции осознанного выбора принятия христианства. Саму Надю крестили еще во младенчестве по инициативе матери. Она же отдала дочь воскресную школу. А затем Надя начала петь в церковном хоре, а уже в юности
2: попала в молодежную общину Федоровского собора. Я могу сказать про нашу общину и в принципе сказать, что вообще мы живем в России, да, и у нас русская православная церковь. Церковь, можно сказать, доминантная конфессия. И начну с того, что человек, который хочет пойти в храм, у него здесь есть такие преимущества у русского человека, что он может выбрать себе любой храм. Если ему в одном православном храме не понравилось, там, например, какой-то дидактичный батюшка, этот человек может пойти в любой другой храм и выбрать себе по настроению. А в Петербурге так особенно. Я вообще люблю по разным храмам ходить иногда. Ну, то есть просто поближе к дому, например, потому что мы живем далеко от Федоровского собора. Я везде вижу совершенно разную культуру Общение. и я знаю что я могу выбрать себе то место где мне нравится вот в Федоровском соборе абсолютная свобода <свят> вот. то есть никто не вмешивается ни в чьи дела и нет такого понятия что община решает судьбу человека или например выносит ему какое-то осуждение да там моральное для что-то еще нет такого совершенно нет потому что община тут понимается именно в смысле э, тела Христова вот мы все участвуем в Евхаристии в э, литургии да? и поэтому каждый человек, Лен общины, это очень важная часть, но при этом ты не имеешь права вторгаться в его личную жизнь. И более того, в Федоровском соборе есть очень интересное негласное правило, что священники они без спроса советов не дают. Вот. То есть э, нет никакого старчества, даже намека на это, что есть какой-то лидер духовный, он там собирает вокруг себя дам, прихожанок или прихожан, и вот наставляет их. Нет, такого вообще нет. Вот опять же, есть какие-то правила и в мусульманстве, например, да, и в христианстве, как, ну, Нужно ходить в храм. Да? Эти правила, например, в христианстве они очень либеральны, а не так, как в мусульманстве. Мне кажется, что, например, про позицию Федоровского собора, что мы не препятствуем женщинам без юбок и без платков ходить в храм это скорее позиция про принятие и вот про слава богу, что пришла. Но... В принципе, я, например, как для себя это истолковываю. Можно быть красивой и в какой-то одежде, которая принята в церкви. Вот я (свечу) по-умному отвечу. Но быть э, частью тела Христова — это быть в общине. Ну, то есть нужно вот эту экклесию, эту общину откуда-то иметь, когда ты сам с собой ну или сам с Богом. Ну, в принципе, такие же примеры тоже есть в истории, да, когда человек там, ну, монах, он кто? Он спасается один, да. Но мне кажется, ну так, чисто по человеку что очень важно иметь вот это альтер другого я, который тебя отразит, и ты увидишь себя с другой стороны, может быть, даже с более лучшей, чем ты есть, или там, ну, по-разному, да. И поэтому, как в Библии сказано, нехорошо быть человеку одному, даже не в плане создания Евы, да, и другого, а в плане того, что человеку всегда нехорошо быть абсолютно одному. Ему нужно быть в состоянии... Э, и Бога общения, и другого я. вот Поэтому мне кажется, что вот эта история про то, что я сам с Богом спасаюсь, она, конечно, немножечко, не то чтобы ущербна, да, но человек себя немножко обкрадывает. Я люблю приходить в свой храм, и потому что там мои друзья, я если человеческие, да, какие-то такие э, коммуникации имеем в виду, я прихожу в место, где есть мои единомышленники. Но вообще моей дочке два с половиной года, и когда мне удается просто прийти на службу без нее, я просто рада помолчать даже там и послушать богослужение, участвовать в нем, потому что оно невероятно красивое и древнее. Если честно, наверное, мне не очень нравится демонстрация какой-то религиозной своей принадлежности искусственная. Может быть, я просто уже как бы переболела этим. У меня был период времени, когда я ходила в длинных юбках и в платках, и сейчас мне жалко того времени и себя, потому что мне кажется, что многие люди не поняли этого. Да и я, на самом деле, делала это с какого-то такого тщеславия, чтобы выделиться. А сейчас, скорее, мне кажется, что мой муж священник, я его матушка. Но меня, например, в храме никто так не зовет в Федоровском соборе, да, там и нет какого-то такого матушка-надежда. И, с одной стороны, это классно, потому что я вижу, что люди как которые с нами общаются и не знают, что мы, например, семья э, священническая, им они приятно бывают уди- удивлены, что с нами можно просто поговорить без всяких там э, расшаркиваний. И, наверное, миссия скорее такая, что быть христианином каждый день в любом виде можно.
0: Самое большое, что давала община мне – это чувство общности, сопричастности и понимания. Каждый раз, когда я оказывалась на встрече с кришнаитами, я чувствовала, как меня переполняет радость и любовь. Это было безусловное принятие и такая же безусловная отдача. Да, вера в Кришну, медитации, религиозные обряды и изучение теории и основ – это тоже было, и это тоже было важно. Но самая приятная часть этого всего – это ощущение праздника. Я ехала на служение с нетерпением, а уезжала с просто отличным настроением, наполненная радостью от общения. А вообще все моё взаимодействие общины можно описать словом «радость». И меня трудно не понять. Кришнаиды – это очень веселые и добрые люди. Они поют хором воодушевляющие песни и с упоением танцуют, готовят вкусную еду и угощают всех желающих. С радостью тебя приветствуют и также с радостью провожают. Мне было прикольно плясать с ними за руки, петь, обниматься и чувствовать, что мы все вместе часть чего-то большего. Кто-то может назвать это экзальтированностью, но для меня тогда это было про радость. А вот что о роли общины говорит Яэль Любарская бренд-менеджер молодежной еврейской организации «Яхат». Яэль родилась в Орле. И в какой-то момент они с матерью заинтересовались жизнью еврейской общины. Однако в ее родном городе была очень маленькая община, и в ней не было раввина. И единственный источник знаний и поддержки была библиотека. Девушка нашла там соответствующую литературу и, по ее словам, нашла там ответы на многие свои вопросы. Но общения именно в плане иудаизма ей сильно не хватало. Затем я ей переехала в Москву и уже там нашла своих людей.
3: Община это в, в, прежде всего социум да, какое-то скопление людей, у которых могут быть очень, может быть очень много поводов. Для для общей радости, которые стараются держаться сплоченно, которые встречаются в синагоге, да, которые могут организовывать какие-то совместные мероприятия, проекты и так далее. Но это не клуб который собирается раз в неделю или чаще, это это жизнь. Община – это и есть жизнь. Такой орган еврейского народа, без которого достаточно сложно. Если не касаться просто каких-то социальных связей, да, община – это инфраструктура. Да, это как маленькое такое, малюсенькое государство. Безусловно, есть программа поддержки. Община еврейская очень поддерживает малоимущих людей, тех, кто оказался в какой-то сложности ситуации. есть и программы каких-то посылок и там медикаментозного какого-то лечения помощи если не дай бог кто попал в какую-то сложную ситуацию там финансовую или нужно лечение то могут очень быстро собрать деньги в плане утилитарного есть, естественно, во-первых, место, где всегда помолиться. Есть место в синагоге, чтобы прийти на субботнюю трапезу. Там устраиваются две трапезы всегда. Есть школы, есть детские сады, есть какие-то рабочие места, есть возможность прийти к кому-то, поговорить о своих проблемах, да, экзистенциальных или каких-то насущных, материальных, любых. То есть есть адрес для большого количества обычных человеческих вопросов. Я понимаю, что это строится во многом просто на том, какие люди здесь находятся, на их личной инициативе, на их личной самоотдаче, на том, какие они. Это действительно очень ценная, очень трогательная какая-то для меня часть. Опять же, наверное, во многом меня это все так внутри затрагивает, потому что у меня этого долго-долго не было. Я ощущала в этом потребности, когда увидела, с одной стороны, мир самых обыкновенных людей, да, все, все мы люди С другой стороны, действительно какой-то совершенно другой род отношений То это, конечно, бесконечная радость Что такое вообще существует И что я к этому как-то причастна
0: Дмитрий Гусаров, наш следующий герой, уже давно исповедует евангельское христианство в церкви Христа на Неве. Его так называемая светская жизнь практически не отличается от жизни духовной. Дмитрий не только посещает церковь, но, как и Яэль, работает в своей общине. Его друзья, жена, хобби, все там. К вере он пришел в 20 лет, и его туда привело тоже простое любопытство.
4: Как я себя чувствую эмоционально, будучи членом нашего сообщества? Очень хороший, правильный вопрос, я считаю, но при этом, при попытке на него ответить, по крайней мере, я сталкиваюсь с такой, некоторой проблемой. Дело в том, что, на мой взгляд, очень мало кто рассуждает вот таким образом среди прихожан с такой, ну, с настолько утилитарной точки зрения. Конечно, я даю себе отчет, что многие, может быть, даже большинство людей в гости церкви приходят именно э, с такими желаниями узнать, что это сообщество, в данном случае церковь, может мне дать. И, ну я не считаю что это плохо это вполне нормально так вот оценивать со стороны эту группу смотреть ну как-то представлять если бы я был ее частью изменилась бы моя жизнь к лучшему или нет это нормально но впоследствии еще до того как человек становится членом полноценным евангельской церкви он сталкивается с определенными решениями касающимися своей жизни и это очень серьезное решение поэтому вот, вот такая утилитарная позиция она уже отходит на второй план. И мы не рассуждаем таким образом, мы больше уже сфокусированы на том, чем мы сами можем послужить Богу и друг другу. И я считаю, это очень важно отметить, что данное сообщество, если мы называем церковь сообществом, оно не создавалось по причине того, что были какие-то люди с определенными, может быть, странностями, может быть, это были какие-то слабые люди, плохо приспособленные для жизни в социуме. И вот они объединились вместе, чтобы им было легче переносить все тяготы, все невзгоды. Ну, Что касается церкви, это совершенно не так. Не мы создавали церковь в какой-то момент времени для того, чтобы объединить вот этих всех людей с какой-то определенной конкретной нуждой или странностью. Церковь создавалась не с этой целью, не по этой причине. Вот в этом я вижу решающую такую разницу. Именно поэтому, наверное, немножко сложно называть церковь сообществом. Но необходимость церкви совершенно в другом. Все те блага, которые мы получаем ну, вот с утилитарной точки зрения, это и принятие, и какое-то взаимодействие, и какие-то взаимоотношения между людьми, вот это ощущение семьи, ощущение общности себя, посвящение какой-то великой цели, ну много можно перечислять. Все это вторично, по сути. Мы не для этого являемся членами вот данного сообщества, не для того, чтобы обрести все вот эти блага. Это как бы дается в дополнение. А необходимость церкви а, совершенно в другом. Дело в том, что... Вот, опять же, здесь мне придется использовать религиозный сленг. Я понимаю, что, может быть, наши слушатели они не рассуждают таким образом, им сложно поставить себя на наше место. Но мы, как верующие, как христиане исходим из того, что Иисус является спасителем тела, спасителем церкви. Он не спасает каждого из людей поодиночке. Но именно поэтому нам важно быть частью вот этой группы людей, частью церкви. Вот, конкретно, что касается. Наши общины, церковь Христа на Неве, я думаю, что стоит отметить, что мы относимся более к такому либеральному крылу. Наверное, у людей со стороны, людей слабо знакомых с христианской верой, есть представление о том, что верующие, но особенно евангельские верующие, они живут в таких рамках, и много чего нельзя, буквально там шаг влево, шаг вправо, это не расширяется со стороны наставника или других членов церкви. Ну, да, есть и такие общины, я много взаимодействую с разными церквями, со служителями из разных церквей. Да, есть община, где очень строгое вероучение, где буквально все регламентировано, где многие вещи прописаны вот в догматике церкви. Допустим, отношение к одежде, отношение к, там, к телевидению, к интернету, к музыке, к кинофильмам, к спорту. Ну, конкретно вот наше общение это не так. У нас она достаточно свободная. И здесь, я, как мне кажется, здесь каждый себя чувствует свободно. Каждый может реализовать здесь свои таланты. Каждый может здесь, конечно, придерживаясь каких-то фундаментальных основ вероучения, тем не менее оставлять право верить в каким-то нефундаментальным вопросам по-своему. Ну, вот в моем случае, например, очень характерный пример, допустим, я являюсь эволюционистом. И я отдаю себе отчет, что большинство людей, которые являются частью вот моего сообщества, они против эволюции. И Дарвин для них является отрицательным персонажем Не все против науки, нет, дело даже не в этом Но просто есть какая-то схематичность Представления о том, во что нужно верить Но тем не менее, вот я себя чувствую относительно спокойно Сохраняя вот эти убеждения эволюционные Я пытаюсь их популяризировать в своей среде и также популяризировать науку Уважение к науке, уважение к людям, которые занимаются наукой И каких-то особенных таких преград, запретов я не ощущаю
0: Дмитрий утверждает, что религиозные люди сопротивления со стороны общества не встречают, и никто не говорит им, что они делают что-то неправильно. И по секрету скажу, что остальные герои тоже высказывают эту же идею. Я же не соглашусь с ними. В моем случае получилось несколько иначе. Возможно, из-за того, что я выбрала некую экзотическую веру. После того лета 2010 года, когда я полностью погрузилась в культуру овощновизма, я вернулась домой в Уфу. Помимо того, что в глазах моей семьи это выглядело все скорее как секта, и они попросту не одобряли такую экзотику, у нас было принято, что мясо нужно есть каждый день. Обязательно суп, обязательно с кусочком мяса, ребенку нужно расти и вот все такое. И когда я приехала с убеждением, что мясо я больше есть не буду никогда в жизни, а тут нужно оговориться, что вегетарианство – это один из столпов овощновизма, я столкнулась не просто с непониманием, я столкнулась с своего рода давлением. Меня, конечно, не кормили насильно, но само собой на меня давили психологически. И моей неокрепшей психике ребенка тихонии было довольно сложно этому противостоять. Я согласилась на уступку с условием, что буду есть рыбу и курицу, но не буду есть говядину. И это породило массу бытовых и эмоциональных неудобств. Каждый раз, когда заходила речь о моем питании, все сокрушенно вздыхали. Для меня приходилось готовить отдельный суп и вообще как-то думать над семейным меню. И это порождало раздражение. Потому что я же не по необходимости отказалась от мяса, например, из диеты по болезни. Это считывалось как подростковый бзик. Отдельная тема это мои книги. Я привезла с собой свои религиозные тексты, Бхагавадгиту, это что-то вроде Библии в христианстве, какие-то просто духовные книги. И мне не приходилось их прятать, наоборот, я их выставляла на показ, на свои полки, но понимала, что это вызывает негатив. Меня не пытались понять, вопросы задавались не с целью принятия, наверное, а больше со скепсисом. И таким отношением семейство надеялось меня от этого как бы спасти, и что я перестану этим заниматься и интересоваться. Я в итоге перестала, но не по этой причине. В общем, мне было тогда очень одиноко. Я помню еще вот такой случай: почему-то мне не сразу пришла в голову идея, что у Уфе тоже может быть община Кришнаитов. Компьютером я почти не пользовалась, но каким-то образом узнала адрес, по которому вроде как собираются уфимские преданные. И, купив цветов и надев юбку, сари осталась в Питере, я пошла на предполагаемую встречу. И очень долго не решалась позвонить. Мне почему-то было очень страшно. Наверное, потому что я была совсем одна. Я не знала этих людей, хотя знала, что они наверняка разделяют мои ценности, и мне было очень некомфортно. Звонок в Домофон тогда стал без ответа, я ушла расстроена и больше не возвращалась. Я была такой, если бы с первого раза не получилось, я бросаю. Но потом, каждый раз, проходя мимо этого дома, я поглядывала по сторонам на предмет знакомых признаков вайшнава. Да, у них есть отличительные черты, их можно узнать на улице по особым бусам на шее, хвостику на голове у мужчин или мешочку с четками. Кстати, о бусах. В школе я не стремилась рассказывать всем о своей религии, но это ни для кого не было секретом. Надо мной не потешались, но и интереса особо никто не проявлял. А так как это был огромный кусок моей жизни тогда, я чувствовала себя очень отчужденной. Но в какой-то момент одна моя одноклассница заинтересовалась вот этой моей особенностью, скорее внешним ее проявлением, чем духовной составляющей. Она попросила меня сделать ей вот эти самые отличительные бусики из специального священного дерева туласи, которые носят все вайшнавы. Ну и просто она проявила такое искреннее сочувствие, задавала мне вопросы и эмоционально реагировала на мои рассказы. И я помню, что тогда почувствовал себя очень здорово. Меня понимают пусть даже на таком уровне, тогда это очень помогло. Судя по всему, сопротивление и давление со стороны общества в случае религиозных людей – редкое явление. Но вот с чем они точно сталкиваются, так это с предрассудками. Например, я недавно посмотрела несколько сериалов про ортодоксальных евреев и поняла, что массовая культура таким
3: образом весьма поддерживает некоторые стереотипы. Какие? Расскажет я Эль. В основном, как раз к моей деятельности никогда не возникает никаких вопросов, потому что она достаточно открыта, да, я работаю в маркетинге, молодежной организации. В принципе, вся моя работа, она так или иначе видна, можно почитать, можно посмотреть. Вот. И там нет ничего такого, что вызывает особые какие-то вопросы. Больше вызывает вопросы какая-то обрядовая сторона, какие-то обычаи, какие-то правила, которые есть внутри. Допустим, всех практически шокирует то, что женщины еврейские носят парик. На да, есть ряд общин, Далеко, далеко не все, в которых женщина носит парик. Да, потому что это считается нескромным там, не прикрывать голову, но при этом в ряде общин считается, что все-таки женщина должна выглядеть, если хочет, привлекательно, да, не должна себя в этом ограничивать, ну, до определенной степени привлекательно а в каких-то скромных пределах. Да, не должна закрываться в какие-то там непонятные балахонные головные уборы, не должна себя как-то аннулировать в глазах собственных и в глазах других людей. Поэтому парик – это такой компромисс между покрытием головы и сохранением какого-то такого женского, что называется, облика. И это, конечно, вызывает большое количество вопросов. Я сейчас не ношу парик, я ношу просто шапку или кепку. Но раньше носила, наверное, лет пять Парик. и если я приходила куда-то где вдруг заходила тема и люди понимали что у меня на голове парик у них конечно было очень большое удивление шок и некоторое смущение после парика наверное следующее это еда потому что кошрут да еврейское вот это вот законодательство о Питание, приготовление еды, оно в глазах других людей, и по факту во многом это так и есть, оно очень сильно ограничивает э, разнообразие еды, да и особенно с развитием какой-то фуд-истории, в том числе в России, что есть огромное количество всяких разных фуд-кортов, разных ресторанов, разных э, кухонь. Да, то есть такое разнообразие, ты можешь все, а у нас ничего вроде бы и нельзя. да, вот Это тоже вызывает массу вопросов тоже всегда с радостью отвечаю. Я не ищу понимания во всех вопросах. Мне просто интересно рассказать, если человек этим интересуется. Я вижу, что какие-то вопросы, естественно, людям более понятны, им легче их как-то принять, через себя пропустить, какие-то нет. Но в любом случае то, что уже эта коммуникация состоялась, какой-то обмен информацией, это уже само по себе. Приятно цели. Кого-то в чем то убедить, вне зависимости от его происхождения, у меня никогда нет.
2: О предрассудках также говорит и Христианка Надя. Короче говоря, я сталкиваюсь с предубеждением. Да, и и, и я понимают предубеждение с предубеждением таким что о они православные наверное они ужасно скучные или э, они какие-то жесткие или они там э, странные вот но еще да с негативом конечно я сталкиваюсь вот теперь я, я вспомнила многие люди плохо относятся к русской православной церкви потому что пиар у нее плохой ну то есть отрицательный но мне всегда хочется сказать что ну, и я понимаю людей которые Приходят в церковь и уходят э, из-за того, что их ранили э, при входе, грубо говоря, да, различным способом. Указали им место или сказали какое-то грубое слово, что они там неправильно написали записку, не такую свечку, купили что-то в этом роде. Это ужасно, я сама прихожу от этого в ярость. И если я ну, вижу такое, я пытаюсь спорить с этим человеком. И это есть на различных уровнях, конечно. Но это есть в любой другой организации. Все зависит от людей.
0: Моя история закончилась так. Переехав в неполных 16 лет в Петербург, я пошла в новую школу. У меня начался подростковый шторм с первой любовью, урок музыкой и новыми интересами. И так как времени ездить в общину почти не оставалось, это просто куда-то ушло. Но влияние того периода продолжалось. Вплоть до второго курса университета я не ела мясо и верила в карму и мистику. Сейчас с позиции взрослого человека я понимаю, почему тогда для меня это было так важно. Дело в том, что, наверное, я никогда до этого не чувствовала себя частью чего-то и жила, по сути, на каком-то автопилоте. Кришнаиты впервые дали мне вот это ощущение, что мы разделяем одно и то же, и появился какой-то смысл во всем, что я делаю. Мама тоже больше не в общине, и у нее свои, более осознанные причины. Я позвонила ей и спросила, какие именно.
5: Привет. 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 Привет.
0: Слышно? Да, слышно. Угу. Слушай, хотела у тебя вот что спросить. Как ты считаешь, вот мы с тобой довольно долгое время пробыли в общении кришнаитов,
5: и вот с твоей точки зрения что там больше всего мы получали? Мы получали ощущение причастности к некоему «мы». И это «мы» очень высокого качества. То есть мы были в таком сообществе, где нас очень здорово поддерживали психологически. Люди все добрые, знают ответы на все вопросы. Ну, если не один, так другой. У них есть система старший-младший. То есть если ты не знаешь, какое-то у тебя затруднение жизненное, ты можешь обратиться к равным себе. Если они не знают, тебя пошут к старшим и так далее. То есть вот такая, такое мягкое психологическое гнездо, в котором ты чувствуешь себя в безопасности.
0: Ну, а почему, почему тогда ты отказалась от этого? Потому
5: что я это переросла. Я это переросла. У меня появились совершенно другие взгляды. Я перестала понимать, зачем делать все эти ритуалы. Люди хорошие. Я бы с ними продолжала, бы, наверное, общаться, если бы не так далеко мы потом переехали. Но уже не на эти темы, а просто как с друзьями. Для меня это уже стало некой архаикой. У меня изменилось мировоззрение, скажем так. То есть вопрос, зачем встал передо мной, а зачем туда ехать тогда? Понятно. Спасибо тебе большое. Да не за что. <с Пока, Пока.
0: В конце каждого эпизода мы уже по традиции просим наших героев рассказать, что такое для них свобода. Мы услышали уже очень много разных мнений, но чем больше мнений, тем полнее картина. Так ведь послушаем, что говорят наши герои.
2: Я человек довольно властный, и мне кажется, для меня свобода — это не быть рабом и не делать другого человека твоим рабом. Свобода — это альтернативность рабству. Вот я еще иду к свободе, я не свободна. Мой исход из рабства продолжается, как у Моисея, да? Это people год. В общем, я еще не, как бы себя не, не чувствую свободной, потому что люблю поработать. в каком-то таком бытийном смысле. То есть не быть рабом и не порабощать. А э, свобода вероисповедания — это такой трудный, э, я имею в виду термин, да он очень такой формальный, почти бюрократический. Короче говоря, мне кажется, что да человек э, волен выбрать, в кого ему верить, и его за это не должны осуждать. То есть уважать выбор другого человека. Но у меня тоже с этим сложно. То есть я, с одной стороны, уважаю выбор других людей конкретных, как каких-то, С которыми я встречаюсь, они мне рассказывают, что они там, например, ритмологией занимаются, или там они в секте свидетелей Иегова. Но вот я начала видеть в себе радость хотя бы в том, что они ищут что-то иррациональное, и это уже хорошо.
1: Свобода. Честно говоря, не могу точно ответить на этот вопрос. Наверное, еще сам для себя не сформулировал. Вопрос о том, что возможность сделать все, что я хочу, точно нет, потому как я точно отношусь к свободе другого человека так же, как и к своей. даже если если чужой для меня человек, для, его, для меня его комфорт и его, э, его собственность важна так же, как и моя собственная. Не делать все, чего я хочу, вопреки свободе другого человека, наверное, ближе для меня, но в глобальном понимании, что я мог идентифицировать себя так, как я считаю нужным, чтобы я мог следовать тем э, законам, которые я считаю, что они для меня справедливы и для общества. Для меня это свобода, наверное. Свобода не в действиях, а в мыслях больше. То есть э, я могу быть ограниченным в действиях. Для меня это не проблема. Я не считаю, что это что-то плохое. Но если меня ограничивают в том, как я хочу думать, как я хочу воспитывать своих детей, какое я хочу, чтобы в моей семье было отношение друг к другу, какие-то нормы морали, вот если на это идет посекательство, я считаю, что это уже нарушение свободы.
4: Ну, свобода, безусловно, она является такой объективной ценностью и, наверное... Как я понимаю этот термин, это возможность беспрепятственно реализовывать свои планы, свои идеи, свои мечты без какого-то негативного воздействия со стороны. Конкретно свобода вероисповедания — это возможность верить в то, что тебе кажется правильным, опять-таки не испытывая каких-то препятствий, каких-то преследований за вот это свое свое мировоззрение.
3: Свобода — это в первую очередь свобода выбирать. Почему он такой... Простой мне вдруг пришел в голову, потому что я много думаю о том, что наш выбор, который нам часто кажется проявлением свободы, он обусловлен, не знаю, маркетингом, давлением общества, мнением разных людей. Я столкнулась с самой собой тем, что я думала, что то, что я выбираю, это моя свобода. И потом поняла, что нет, это был классный опыт, который мне позволил более осознанно подходить к выбору разных вещей, и я, безусловно, только учусь это делать, но мне кажется, вот такой процесс осознанного выбора и возможности делать этот выбор осознанно и говорить там «нет», там, где тебе хочется сказать «нет», это как раз и есть оно.
0: Пока я работала над этим подкастом, я все пыталась сформулировать, что же для меня такое свобода, так, чтобы не повторять слова наших героев. Это оказалось довольно трудно, потому что со всем, что они говорят, я полностью согласна. Однако хотела бы добавить вот что. Канадский профессор психологии Пол Блум, оценивая то, какая эмоция должна доминировать при принятии морально-этических решений, говорит о том, что этой эмоцией должен быть не страх и не эмпатия, а любовь. Меня позиция Блума зацепила, и для меня, пожалуй, свобода — это любовь и возможность проявлять ее без ущерба для окружающих. Я ни в коем случае не виню сем непринятие и никак ли не жалею о том, что три года посвятила пребыванию в религиозной общине, потому что этот опыт, как мне кажется, научил меня доброте. Конечно, везде есть свои крайности, но важно не примерять эти крайности ко всему остальному спектру разнообразия людей. Надеюсь, у меня получается. Это был третий эпизод подкаста «Свобода». С вами была я, редактор этого подкаста Ира Асадулина. Подписывайтесь на нас на всех платформах или слушайте выпуски на сайте paperpaper.ru. Оставляйте нам отзывы. Это очень важно, ведь так с вашей помощью подкаст услышит больше людей. Спасибо, что были с нами. Пока.